0: ¿Qué radio? ¿Qué radio? ¿Qué radio? ¿Qué radio? ¿Qué radio? Lo que oyes. Lo que oyes. Lubricantes
1: Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
0: Bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos a otro programa más, a otro a otro ratito que vamos a echar juntos en, en Auto FM. Y hoy lo vamos a echar eh, en lugar de eh, sobre cuatro ruedas, que, que lo solemos hacer muy habitualmente, lo vamos a, a echar sobre dos ruedas. Vamos a echar, eh, vamos a hacer un pasito, un pasito en moto, que sabemos que, que muchos os, os gusta y siempre nos estáis pidiendo contenido, contenido sobre el mundo de, de la moto y que hablemos del mundo de la moto no quiere decir que no esté con nosotros José Lagunardo. José Lagunar, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo lo llevas? Que yo creo que nunca lo has contado, pero tú tienes tú también tu pasado y tus motos esas eh, que todos hemos tenido de 50 donde hemos aprendido a andar y luego has ido escalando, más por el mundo del off-road hasta llegar a alguna moto trail, ¿no? Que me ha contado también un pajarito.
1: Sí, sí, hombre, yo por supuesto, mi primera moto es la cascarrea, una derby antorcha, eso va conmigo en el corazón. Ahora, por circunstancias, por temas de mi migraña, no puedo ponerme el casco y aunque tengo todas las equipaciones en, en casa de cordura, de cuero, de cross, todas, eh, los cascos, todo, pero... Eh, las motos ahora no pueden estar en el garaje, así que esperemos dentro de poco poder poder retomar esta afición que llevo con ella desde que era muy, muy pequeño.
0: Bueno, José, eh, el, la entrevista que traemos hoy eh, quiero que, que nos la presentes tú mejor, que seguro que lo vas a hacer mejor que yo, porque vamos a hablar eh, más que de motos en sí. Vamos a hablar del mundo motero y de y de todo lo que le rodea y además también, sobre todo, de todo lo que le preocupa a, a un motero o al menos le debe preocupar cuando va a, a subirse a su moto y a coger una carretera.
1: Pues sí, eh, hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a una persona que dentro del mundo de la moto no sé si es necesario hacer presentación o no porque la mayoría de gente ya conoce a Juan Carlos Toribio. Juan Carlos Toribio es el coordinador nacional de IMU que es una ONG, Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Y Juan Carlos es un activista social por la lucha de los derechos de los ciudadanos. Básicamente, eh, está muy centrado en el tema de la seguridad vial y de la seguridad vial. Para, para los motoristas, para los moteros, pero además esto no viene de ahora, porque se especializó en tráfico y seguridad vial por el Ministerio del Interior en el año 1986 y desde los años 80 lleva dando guerra para que todos podamos circular un poquito más seguros por las carreteras. Eh, ha estado en distintas asociaciones, pero no estuvo en la Guardia Civil, ha estado en distintas asociaciones, ha formado departamentos de seguridad vial, en la Asociación Mut Motera, Departamento de Voluntariado y Acción Social, Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas, el Instituto de Seguridad Vial de Mot del Motociclista. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tenerlo en los micrófonos de Auto FM. Es castellano, como tú y como yo, además vosotros dos sois sois zamoranos ambos, así que yo creo que va a quedar una, una tertulia chula en la que vamos a poder conversar tres amantes de, de las motos y un activista de la seguridad vial, tanto en moto como fuera de ella. He de reconocer que es la persona que yo conozco que más sabe de normativas, leyes, reglamentaciones en relativas a toda la seguridad vial, así que seguro que nos va a poder instruir muy bien sobre todas las dudas que tengan nuestros oyentes. Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, buenas, buenas tardes a todos y gracias por, por darnos un poquito de voz en esta lucha, ¿no?
0: Bueno, y, y yo feliz, eh, Juan Carlos, porque yo creo que es la primera vez que en, que en, eh, en mi experiencia en la radio entrevisto a alguien que eh, me está hablando desde una comarca zamorana preciosa que recomendamos a todo el mundo Ríos pues, del Duero. Pues
2: efectivamente, yo creo que la gente tendría que venir a disfrutar de estas zonas rurales deprimidas que además son reserva de la biosfera, ¿no? Pero además de otras zonas de Zamora que son fantásticas y la tenemos muy olvidada, ¿no? Nos gusta hacer turismo mucho más allá de las fronteras y, y, sin embargo, en nuestra propia nación, en España, tenemos rincones que son maravillosos y, además, llenos de gente fantástica, con todavía valores espectaculares que vienen de nuestro pasado.
0: Muy bien. Bueno, Juan Carlos, y metiéndonos en, en materia, ¿por qué esa preocupación? ¿Por qué eh, Juan Carlos Toribio se preocupa tanto y sabe tanto de, de la seguridad vial en el mundo de la moto?
1: Bueno, yo tengo
2: que advertir una cosa. Yo creo que no sé, que no sé tanto. Es más, yo creo que se poco. Me encantaría saber mucho. Yo creo que sé poco. Yo creo que la unión de todos los conocimientos, yo cuando escucho a José Laguna, ¿no? cuando escucho hablar de materia de la seguridad que él conoce, cuando escucho a mi querido amigo Juan José Alba López, ¿no? y, y escucho a toda esta serie de personas, estoy aprendiendo constantemente de ellos. Entonces, creo que entre todos podemos llegar a hacer algo pero uno solo, no tiene ningún conocimiento y además tiene solo una parcialidad de la razón, por lo tanto salvando eso, que creo que no soy de los que eh, sepa mucho de seguridad vial, sino de los que puede aportar algo a la seguridad vial eh, esto empieza cuando en 1986 yo entro a la Comisión del Tráfico de la Guardia Jolines, y empiezo a ver pues, que eh, hay cosas que está haciendo la Administración Pública que como Guardia decir tiene una obligación la de denunciarlas y me dicen que no puedo, que tengo que hacer unos informes. ¿no? Y yo veo, porque estoy pensando ahora mismo en, el, en accidentes en el kilómetro 422 de la Nacional, donde son cambios bastante sin señalizar. Familias que se nos mataban de noche impactando contra camiones que venían en sentido contrario. Y, y ojo, es está difícil exponer aquí unas señales de previsión de adelantamiento. Pues después de 17 años de lucha como Guardia Civil conseguimos que pusieran unas señales de posición de adelantamiento y se y ya dejaron de existir esos suministros de tráfico tan bestiales que se producían en ese punto. Y hay otros más, muchos más puntos, ¿no? Entonces, al final, vas creando un equipaje emocional de lesionados, de víctimas, de lágrimas, de ese olor característico de los accidentes. Fijaros, llegábamos a un accidente de tráfico, yo me he pegado 28 años en la ocupación de tráfico, llegábamos a un accidente de tráfico y solo por el olor sabíamos si era mortal o eh, era, era grave o leve, ¿no? Pues por el olor. Por el olor que desprendía esa mezcla de fluidos con el, la tierra y, el, y, el, y la hierba. Y luego tengo que reconocer que yo era muchas veces por lo ¿no? Entonces yo bajaba la pantalla de mi casco de motorista de tráfico, de la agrupación de tráfico, cuando ya nadie me veía y después de haber resuelto en la medida de lo posible los problemas de los ciudadanos. Y, y lloraba como cualquier otro. Y además, Corines, es que se te mueren niños en las manos, manchas tu camisa verde de sangre inocente, y una y una madre preguntándote atrapada entre los hierros del coche, ¿y mi hijo, ¿cómo está? ¿Qué leches le contestas tú a
0: es jalofriante, desde luego, lo que nos, lo que nos cuenta Juan Carlos. Y, y bueno, ese fue el motor, menudo motor, menudo empujón, ¿no?, que te dio todas esas vivencias para, para dedicarte en cuerpo y alma a intentar salvar vidas directamente.
2: Sí, así fue. Entonces, al final, junto con más compañeros que siempre me han estado apoyando, compañeros de la Arupación del tráfico y de la Guardia Civil que me han estado apoyando y que siempre han estado al lado mío, dándome ese apoyo, pues decidí iniciar una lucha, contra un gran coloso que era la Administración Pública para explicarle a la Administración Pública que hay un pequeño articulito de esos que están escondidos, que muchas veces sirve para el limpieza de los cuartos tras ser algún funcionario público, es el artículo 9 de la Constitución Española, es la obediencia al ordenamiento jurídico, incluso en el punto 3 de este articulito donde está diciendo que existe una jerarquía jurídica, y que por lo tanto muchas administraciones públicas, haciendo caso omiso a la ley, estaban poniendo en peligro, y siguen poniendo en peligro, la seguridad de los ciudadanos. Y ahí empezó el, el activismo social en esta materia, aunque antes había participado en otro tipo de activismo social, pero empezó el activismo social en esta materia Y ya no pude parar porque a medida que vas sabiendo más, pues como bien sabe José y seguramente tú, Fernando, pues a medida que vas conociendo más y vas aprendiendo más, pues te vas dando cuenta de más problemas y claro que es, intentas solucionar muchos
0: problemas. Entonces, sí, que al, al final te remangas, tratas de solucionar problemas y bueno, como no, como, como hay tanto acumulado, no entiendo que no, tu labor no, no te aburre, no no te da tiempo a, a parar. Bueno, José Lagunar, bueno, pues eh, eh, que, que algo más que añadir para, para, para reflejar un poco ¿no? la personalidad de Juan Carlos, que lo que hace es preocuparse después después de esos momentos, ¿verdad?, de, que nos ha contado que, que ponen los pelos de punta de lo que ha visto en la carretera Juan Carlos y como él imagino cualquier miembro de la agrupación de, de, de la Guardia Civil que esté, que esté en la calle.
1: Sí, además eh, Juan Carlos ha remarcado una cosa muy importante y es que una sola persona no es capaz de aglutinar todo el conocimiento como para ser especialista en algo, sino que se necesita aglutinar el conocimiento de diferentes personas para realmente tener un especialista y no es que sea un especialista, sino que es un grupo de personas inquietas, motivadas que cada una aporta su conocimiento hacia buscar un, un bien común y, y le agradezco mucho a Juan Carlos que lo haya expresado Así, porque me parece fundamental esa, esa humildad con la que dice que él no sabe mucho. En fin, lo que pasa es que cuanto más sabes, más infeliz eres, porque más sabes que te falta por por aprender. Pero yo sí que quería cambiar un, un poquito de, de tercio para ya dar una pincelada clave eh, justo ahora en esta época en la que estamos viviendo del coronavirus, del confinamiento y preguntarle a Juan Carlos exactamente una duda que, que tienen muchas de las personas que usan moto es eh, cómo, cuándo, de qué manera, con qué forma hay que usar la moto ahora cuando estamos en fase 1, cuando estamos en fase 2 o cuando estamos en, en fase 3.
2: Bueno, a ver, eh, eh, sabéis que eh, en este, en estos días la gran cantidad legislativa ha generado una, ind una indigestión normativa. Tenemos todos una indigestión tremenda en materia de, de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero hay cosas que están bastante claras y una de ellas es cómo nos podemos mover en la moto. ¿Vale? Entonces, eh, ya desde, desde el principio, desde la creación de ese famoso 463 de ese real decreto de, de declaración del estado de alarma del 14 de marzo, pues ya podíamos hacer determinados movimientos con la motocicleta, como para ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y ya podíamos mover la moto, causa de fuerza mayor, por ejemplo, yo estoy en Zamora ayudando a mis padres, mañana voy con ellos al médico, estamos en fase 1, pero en fase 0 también podía hacerlo, ¿Vale? No hay ningún problema. El problema es las medidas de seguridad que se tenían que hacer. Entonces han ido saliendo diferentes, diferentes normas, al principio salió que teníamos que llevar la mascarilla, luego, eh, sal, actuando de forma lógica, la administración, eh, concretamente el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de, de Transportes, entre los dos, han aclarado algunos, algunos aspectos importantes y relevantes. Mirad, si vamos a coger nuestra moto particular, yo no voy a hablar ahora de seguridad, sino voy a hablar de sanidad. ¿Vale? Según la norma sanitaria, no de seguridad, porque según eh, seguridad os diría poneros espaldera, poneros coderas, poneros guantes, sombreras, etcétera, etcétera, pero según la norma sanitaria, si vamos a coger nuestra moto y lo vamos a hacer solos, y es una moto de dos plazas, pues eh, podemos llevar mm, un integral sin necesidad de llevar mascarilla y sin necesidad de llevar guantes, por norma. Evidentemente, el motorista que no lleve guantes está jugando las manos, pero... Por norma. Si la moto es de alquiler, de esas que hay de uso compartido, perdón, de esas que hay de uso compartido, entonces sí que tengo que usar los guantes. Si uso casco jet, sabéis que tenemos tres tipos de casco: el modular, el integral y el jet. Bueno, si uso casco jet, tengo que ponerme mascarilla, ¿sabes? Si es la moto de uso compartido, si vamos dos en uso compartido, tengo que ponerme mascarilla, salvo que pertenezcamos al mismo núcleo familiar, a la misma que vivamos juntos, vivimos juntos, si voy por ejemplo con, con mi pareja, con mi mujer, o con mi padre en la moto y estoy viviendo con él, pues no eh, tenemos que ponernos mascarilla. Los guantes solo son obligatorios para uso compartido. Otra cosa es que los recomendemos como medida de seguridad, pero solo son obligatorios para uso compartido. Una recomendación la limpieza de los elementos. ¿eh? Echar ese alcoholito, pues echa un momento, se le pasa un paño con alcohol de 96, se le pasa un paño y no hace falta el para eso, eh, al a, a, a puño del gas, a la zona del embrague, a, tenemos todas estas zonas, las manetas de control y, y todos los órganos de control de la motocicleta, se le pasa el. En el, en el bañito, ¿no? Ya está. Y luego nos quedaba hablar del modular, porque alguna duda que me ha preguntado a la gente, oye, ¿y el modular? Pues el modular, como todos sabéis, pues tiene dos homologaciones, ¿eh? o debería de tener, ¿eh? porque hay una estafa en el mercado. Y os cuento ya, aprovecho para contar esa estafa en el mercado. Eh, los cascos vienen homologados con un reglamento, pues sabemos que es el reglamento 22, y está en su reforma quinta. Ahora ya pediré en breve la reforma 6 ¿eh? que vamos a avanzar un poquito, ya es una reforma quinta vieja de más de 20 años, pero la reforma, la reforma 6 y eh, el comunidad tiene dos letras, que es la P y la J. Quiere decir que lo puedes usar como J, J, o como integral, la P. ¿Vale? La P y la J. Pero, ¿qué pasa, qué pasa si lo llevamos levantado? Pues que lo estamos utilizando como un J. Por lo tanto, tenemos que ponernos la mascarilla. Y si lo llevamos bajado, pues no hace falta usar la mascarilla porque estamos usándolo como un integral. Por lo tanto, eh, yo creo que es interesante diferenciar. Eh, los tres tipos de casco y dentro del casco modular, que tantas dudas hay, pues saber si los vamos a usar como un jet o como un integral. Y la estafa, me queda la estafa, corto ya, me queda la estafa en este campo. La estafa sí que es interesante porque hay cascos integrales, perdón, modulares, que nos vienen eh, homologados solo, Solo con la J. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda la zona del mentón no se ha testado ante el impacto. Por lo tanto, en caso de impacto, se puede fracturar, cortar por la cara, etcétera, etcétera. No tenemos garantías de una respuesta adecuada
0: ante el impacto. Efectivamente. Y luego, otra de las cosas, Juan Carlos, que ahora mucha gente tiene su, sus problemas para saber muy bien en, en qué situación está, es la de las ITVs. ¿Cómo tenemos que hacer para la ITV nuestra motocicleta? Incluso cuando tenemos alguna moto en casa eh, parada, que estamos restaurando, que eso lo hacemos mucho los moteros, alguna moto eh, que nos gusta tener eh, impecable, y la tenemos en casa, pasatiempo se le, se le caduca la ITV. Ahora mismo lo que nos ha caducado durante el, el estado de alarma, hasta que termine, que parece que se va a alargar no, hasta el 21 de junio, ¿podemos eh, ir a la ITV o no? Vamos a
2: explicar un poquito qué dice la normativa. Partiendo de ahí, para no olvidarnos, sabemos que partimos de la ITVs del Real Decreto 920-2017. ¿no? Pero eh, aquí la importancia está en la, en la norma de sanidad, en la 413 del 2020, donde se daba una serie de prórrogas. O sea, al principio sería una prórroga de finalizado el estado de alarma, que eso fue anterior a esta norma, te, eh, se nos daba un mes, ¿verdad? Se nos daba un mes, que quiere decir que si terminaba el 21 de julio hasta el 21 de agosto. No, perdón, 21 de junio, hasta el 21 de julio eh, no había, podíamos seguir sin pasar la ITV, siempre que se nos hubiera caducado en el periodo del estado de alarma, a partir del 14 de marzo, recordemos ese Real Decreto 4.63 de 2020, 14 de marzo, ¿eh? declaración del estado de alarma. Por ejemplo, se si me caducó el 15, pues de marzo, pues ya sabemos que eh, podemos estar sin la ITV hasta que finalice el estado de alarma y un mes después, ¿vale?,
0: Correcto. Pero ahora bien,
2: cuando entra en función la, la SND, la 413, establece otro criterio y se nos da una prórroga muy interesante que va a razón de 15 días adicionales por semana desde que se nos caducó la ITV. 15 días adicionales por semana desde que se nos caducó la ITV. Por ejemplo, supongamos que la ITV se me caducó el 5 de junio. Pues sí. Acordaros que desde el 14 de marzo hasta el 5 de junio tenemos 12 semanas. Eso quiere decir que tenemos 30 días del mes que hemos dicho que se nos da, más 12 periodos de 15 días. ¿Lo he dicho bien?
0: Sí. ¿Lo he dicho claro? ¿Lo claro, bien? conciso y, y directo. Déjame ahora, eh, déjame ahora, Juan Carlos, que dé un salto. Hacia la figura del, del motero. No sé cómo te gusta a ti, Juan Carlos, decir motero, motociclista, ¿cómo, cómo, cómo lo denominas tú?
2: A mí es que me, me da igual porque entiendo que el lenguaje es un elemento de comunicación y como todos entendemos lo que es un motero, motociclista o motorista, eh, si, fuera, si fuera Sudamérica es diferente porque un motorista puede ser el conductor de un autobús, pero, pero aquí en España motoristas lo identificamos de otra forma. Entonces, bueno. por lo tanto, me da igual.
0: Yo, yo me gustaría, me gustaría que, 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 que hiciéramos un poco, y, y, y hablo en, en primera persona, porque porque yo también soy motorista, soy motero, tengo tengo moto, la uso a diario, la uso como, como vehículo de transporte, la uso como hobby, la uso como disfrute, la uso para viajar. A la hora de hacer un poquito de como colectivo, Juan Carlos, y tú en este caso hoy aquí representando a este colectivo, eh, como autocrítica, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más hacemos mal los moteros? Eh, 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 ¿Mantenemos la, la velocidad? ¿Somos eh, prudentes con nuestra equipación? Eh, a la hora de salir en moto Saber que ya tenemos que ir equipados Vamos a hacer un poquito de autocrítica Y luego ya vamos a entramos en materia Con todo lo que nos encontramos por ahí Y que eso sí que no es culpa nuestra
2: Bien, Yo diferenciaría tres tipos de moteros ¿vale? de, de motorista, de usuario de motocicletas El primero es el que la usa para... Para desplazarse como un medio de movilidad eficiente e inteligente, que efectivamente lo es, es un medio de movilidad eficiente e inteligente con ocho razones suficientes para que fuera promocionado por los propios ayuntamientos. El, el segundo sería el que la usa como tú y yo, para todo que no entramos al comedor a comer con la moto porque hay que subir escaleras. Si no, eh, entraríamos, ¿no? lo usamos casi para todo. Y, y el tercero es el que la usa como elemento exclusivo de trabajo, como puede ser el motorista de la agrupación de tráfico, la policía, la agroir urbana, o como puede ser el cartero, o puede ser el pixel. ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar, porque además se mueven en mundos diferentes con formas diferentes de, 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 de comportamiento, incluso, en el sector de trabajo tenemos comportamientos diferentes. No es lo mismo cómo se comporta un guardia civil de tráfico cómo se comporta un pixero o cómo se comporta un cartero. ¿vale? Muchas veces asociados a su modelo de trabajo. ¿vale? Entonces, eh, es complicado establecer para todo el, el, el usuario de motocicletas unas eh, recomendaciones eh, generales para corregir, conductas, para corregir conductas. Pero sí podemos decir que, por forma geográfica que también influye, eh, nos estamos encontrando en determinadas zonas geográficas donde sacude el, el sol, pues con muchísima fuerza, pues en una desprotección del motorista importante. Y más ahora en verano, que vamos de cara al verano, por favor, más vale sudar que sangrar. Lo decimos muchas veces, verdad. más vale sudar que sangrar. La protección es importante porque además Newton no nos perdona. ¿no? Newton nos dice, chicos, esto es la física y esto es lo que te toca. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que la protección va a ser importante en el motorista y reduce las consecuencias de los siniestros. Y por otro lado, pues, eh, nos confiamos demasiado, nos confiamos en otros usuarios de la vía pública y nos confiamos en que la carretera va a estar fantástica cuando las dos cosas pueden ser mentira. ¿vale? Entonces, tenemos que estar siempre observando dónde nos va a venir, es como una pequeña guerra, donde además disfrutamos por el modelo de movilidad. Pero la observación es, es una batalla muy importante en esto porque nos va a permitir la adaptación. Claro, es verdad que para observar, y para observar y adaptarte necesitas buena formación. Entonces ahí ya le toca el papel al 8 y 18 del 2009, al Real el decreto del Reglamento General de Conductores y, por lo tanto, a la Administración Pública. Es curioso, ¿no? Muchas veces eh, tiene con un tono acusador, ¿no? Que, por ejemplo, el día 29 de mayo decía la DGT que pedía prudencia a los motoristas. Nosotros. El día 30 de mayo le decíamos a la DGT que pedimos prudencia
1: a la dirección general. Claro. Juan Carlos, eh, a colación de que hablas del Reglamento General de Circulación, ¿qué opinión tiene para ti que m, se pueda conducir una, una motocicleta de hasta 125 centímetros sin un sí. permiso específico de motocicleta, simplemente con el permiso de conducir de, de coche con el, con el B?
2: Pero yo no hablaría del... Eh... Del permiso, hablaría de la formación. Como tú bien sabes, José, y, y, y yo soy de tu opinión y de la de muchos que trabajamos en esta materia, eh, lo del permiso sí es un papelito que está muy bien para acreditar determinada formación, pero si ese permiso conlleva a la ausencia de formación, no nos vale para nada. La formación tiene que ser de verdad. ¿no? Entonces, yo cuando pasó esto, estaba reunido con la Dirección General de Tráfico en, en el grupo de trabajo en el GT52 y expuse un problema. Y le dije, miren ustedes, tenemos un problema. Y es que eh, esa motocicleta de 125 80 kilómetros hora, si yo hago un esfuerzo en el manillar en dirección opuesta a la dirección de la curva, es cuando me entra en la curva. Quiero decir, si, para que lo entiendan, el modo volante. Si giro el manillar a la izquierda, la moto va a la derecha. Y si giro el manillar a la derecha, la moto va a la izquierda. Y no me entendió no me entendió nadie, no, nadie entendió la fractura del efecto filoscópico que la moto es estable porque existe ese efecto y no, ente, no me entendían nada de lo que estaba diciendo y eso es lo que yo les estaba explicando es hace falta modelos de formación específicos para llevar motos y una persona que viene de un coche no tiene ni idea de llevar una moto. Sabrá que es un ceda paso y sabrá que es un stop, pero no sabe que es una moto. De hecho, fijaros, cuando eh, empezamos a tener ese repunte tan salvaje en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Zaragoza, eh, como consecuencia de esta autorización del P3, pues eh, evidentemente eh, todo el mundo intentaba tapar esa realidad. Esa realidad que a fecha actual la DGT, teniendo la herramienta para proporcionar datos sobre la incidencia en la inseguridad de ese modelo aplicado de la ausencia de formación en la conducción de 125, pues no lo está haciendo. Bueno, pues ¿qué hacían los cuando ibas a comprar la moto? Pues ya asustados, porque más de un cliente se había estampado en el escaparate, pues lo que hacían era sacar la moto a la acera ¿vale? y sacando la moto a la acera le decían nada, ya te puedes estampar en la calle. Entonces, eh, esta realidad que se ha vivido y que se está viviendo, hay que estudiarla y cuantificarla. Esto es un problema de tomar decisiones fuera de las argumentaciones técnicas. Este tipo de decisiones tiene que funcionar con un modelo tecnócrata, y nunca con una, una decisión comercial o una decisión interesada de cualquier tipo o simplemente para tener contento
0: a determinados. Efectivamente... Eh, bueno, y eh, dirigiendo un poquito la, la conversación vale, por, por, por otros um, derroteros, queríamos hablar de uno de los aspectos en los que en los que más experiencia yo creo que tienes ¿no? y, que, y que trabajas y que además tienes ahí un canal en, en YouTube, que, que luego daremos los datos para que toda la gente quiera seguirte, que es el estado de las carreteras, ¿no? Esa, esas cosas que tú ves, que tú denuncias, y que luego no son tan fáciles cambiar, aunque muchas veces cuando en más de un vídeo eh, que, que yo he visto, son obvias es algo que llegas allí, tú, eh, Juan Carlos con tu trípode lo pones, te pones delante y dices, mira, el de reglamento pone que esto tiene que ser así, así, así y no está así ¿Cómo te, ¿por qué te cuesta tanto luego que, que, que la administración te, te, te haga caso?
2: Bueno a ver eh, porque la administración tiene el poder yo. el <risa> No, es, es, es así de sencillo, es, es así de sencillo, el ciudadano tiene poco poder, por eso tiene que unirse para conseguir que esa administración pública, a la cual paga, la cual paga para que haga su trabajo, haga su trabajo de verdad, acorde con las normas técnicas y las normas jurídicas. Siempre el respeto a la norma jurídica, si viene eh, supeditada es el respeto a la norma jurídica, por eh, la norma técnica, como le pasa al Reglamento General de Circulación con las determinadas normas técnicas en construcción y mantenimiento de carreteras. Eh, el, el problema es que estamos acostumbrados a una administración pública que claramente, como he dicho antes, desobedece el, es, el artículo 9 de la Constitución y otros, ¿eh? y otros, porque es muy interesante ver cómo, por ejemplo los guardias civiles y policías locales están obligados por el Real Decreto Vacilativo 7.15 de la Ley de Seguridad, el Real Decreto 428 del año 2003, el Reglamento General de Tripulación, y el Real Decreto 320-94, el Decreto 394, procedimiento de sancionado de en materia de tráfico, a denunciar todas, 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 y he dicho todas las infracciones asociadas al mal estado de conservación de la carretera. Las infracciones, por ejemplo. Un ejemplo muy clásico que tenemos es el, la infracción del artículo 168 c del Reglamento General de Cuba, de de colores, ¿no? son pasos de peatones de colores, y que cuando llega determinada época del año reivindicando determinados derechos sociales, incumplimos otro derecho social que es el derecho a la seguridad, y además jurídicamente incumplimos. Pues eh, el 168, en el último parrafito, creo recordar que pone, creo recordar, no, recuerdo que pone eh, que no se combinarán otros colores con el blanco. ¿No se combinarán otros colores con el blanco? ¿Qué es? Me recuerdo que cuando denuncié hace años al Ayuntamiento de Valladolid por combinar el azul con el blanco y me dijeron que no, que estaban equivocados. Ellos primero pintaban de azul y cuando se había secado, pintaban encima de blanco. Y la verdad es que se te una cara de idiota de ver esa lógica, de razonamiento, que dices, de verdad, esta gente está llevando a efecto la gestión de la movilidad en un ayuntamiento tan importante como el de Valladolid. Y esto es una entonces, ¿por qué cuesta tanto avanzar? Porque nos falta unión, nos falta unión a la sociedad y nos falta formación. Pero claro, no podemos saber de todo, ¿eh? de seguridad infantil, por ejemplo, eh, José Laguna sabe muchísimo más que yo, yo no sé tanto de seguridad infantil, y es lo que estamos diciendo, tenemos que agruparnos para enfocar la seguridad desde un modelo tecnócrata y desde un modelo científico, y, y, y nunca desde un modelo político. Modelos políticos debían de ser desterrados cuando pretendemos hacer seguridad. Y se van consiguiendo cosas, pero vamos muy lentos. Lo primero que hay que conseguir es una administración pública obediente con la constitución y el ordenamiento público.
1: Ahí cuando, cuando has dicho que necesitamos eh, técnicos eh, se me ha venido a, a la cabeza la realidad de, de cuál es la investigación en accidentes de tráfico y, y cómo... Tenemos una ausencia de datos, una ausencia de investigación técnica que, que a lo mejor la mayoría de gente no, no es consciente, pero sin esa investigación técnica y sin ese conocimiento técnico de lo que está pasando, difícilmente se van a poder tomar medidas. Claro, si eso viene agravado con que, con que la administración a veces, bueno a veces no, muchas veces hace oídos sordos incluso a la, a la propia normativa que, que tienen delante... Pues, pues ¿qué, ¿qué está pasando realmente con la investigación de los accidentes de tráfico o, o, con, la, o con la no investigación de, de esos accidentes?
2: Bueno, yo hablaría de la no investigación, yo hablaría de… estamos localizando una sintomatología. Lo primero que, que, que tenemos, y yo creo que es uno de los principales errores que estamos cometiendo es que no estamos cogiendo, no estamos copiando modelos que funcionan. Ya hace años, ¿eh? creo que desde el año 2003 estoy denunciando que eh, existen modelos, como el, creo que, que el convenio de, de Chicago de 1940 y tantos, de seguridad aérea, ¿no? que, que ya funcionaban. ¿no? Vemos que accidentes e incidentes los pues, analizamos y buscamos la solución. Pero claro, tiene que haber, después de cada investigación, o sea, que después de cada testado de investigación de accidente de tráfico, tendría que haber las soluciones. Y no, 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 no. Pues miraros, ahí no hay soluciones. Ahí se dice, pues, fulanito es culpable por velocidad inadecuada. ¿Pero por velocidad inadecuada? ¿Por qué? ¿A qué velocidad iba? Pues, es que no lo sé. Pero como se ha salido de la carretera y otros no se han salido, es velocidad inadecuada. No, hombre, no. Esos son síntomas. Usted acaba de decirle a la juez que esto es un síntoma. Como muchas veces vemos que la autoridad judicial, como dice mi amigo Juan José Alba López, fantástico en el conocimiento de la seguridad vial y la física, como buen catedrático en, 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 en ingeniería, pues, pues eh, se juzga a Newton. Y dices, Dios mío, se está juzgando a Newton, se están juzgando las leyes de la física. ¿Quién es el que hace esto? Y luego, para cómo dejarme que mencionen la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde el año 2003, y cuando empezamos con esos grandes tropas de crisis de seguridad en el mundo, recuerdo ahora el 7 de agosto, recuerdo otro del 10 de mayo del 2010, concretamente en ese del 10 de mayo del 2010, la, la resolución es a la 64-255, en uno de sus puntos decía que reconocía también el papel de la investigación de la adopción de la decisión de materias políticas de la investigación de los siniestros de tránsito. Estaba hablando de la investigación de los de los siniestros que han sido Constantemente la ONU está diciendo, señores, no pueden hacer política de seguridad vial sin saber que está Y ahora, dejarme que haga pensar algo muy especial que voy a sacar el histórico. Este me gusta. Hice una consulta a la Dirección General de Tráfico hace un tiempo y le dije, oiga, por favor, necesito saber los mecanismos lesionales incompatibles con la vida sufridos por los motoristas y la cinemática del siniestro. Contestación. Desconocemos cómo se matan los motoristas. Así tal cual. Desconocemos cuáles son los mecanismos lesionales eh, implicados en el fallecimiento de motoristas, por ejemplo. Bueno, textualmente, pero como tengo guardado el documento, cualquier día lo no puedo hacer público. Bueno, pues esto es lo que me contestó la Dirección General de Tráfico ante una pregunta de eh, cuáles por qué se matan los motoristas que me dé las razones porque todos sabéis que seguridad y seguridad pasiva no tenemos que conocer las causas de los siniestros sí. ese árbol de causas pero también tenemos que conocer eh, cómo se producen las ese otro árbol de causas dentro de esa cinemática del siniestro no y es importantísimo conocerlo y me encuentro el 20 de mayo del 2020 con que la DGT pide prudencia a los motoristas oye si usted no sabe qué está pasando usted pues está ciega como Dirección General del Rápido, tenemos una ceguera cognitiva que es descomunal, pero descomunal. Cuando denunciamos la ausencia, es que esto, esto, es, esto es para hacer un libro, cuando, cuando denunciamos eh, que habían desaparecido, cuando estaba la directora eh, María Sei Sí. Eh, bueno, perdimos el cese en funciones por, por una serie de atrocidades que para nosotros se había cometido desde esa administración pública sí. y entre otras cosas eh, recordaros que es la época, la famosa época de los 15 millones de euros en actualizar contenidos de la página web de la DGT que todavía sigo esperando que me digan en qué se gastaron 15 millones de euros en un año para actualizar contenidos de la página web de la DGT Bien, pero voy a otra cosa nos habían desaparecido 300 y pico personas fallecidas. Yo miro el Instituto Nacional de Estadística y había 300 y pico fallecidos más que los que había reflejado la dirección general. Cada fallecido es un mundo. Cada fallecido son muchas lágrimas, mucho dolor, muchas familias, muchos amigos. ¿vale? Y esos 300 y pico fallecidos, ¿sabéis cuál ha sido la solución? Ahora entráis en el Instituto Nacional de Estadística y os encontráis que os redirige a la de Tráfico. Si queréis saber los fallecidos, quiero a la penal de Tráfico, porque la respuesta fue que el Instituto Nacional de Estadística no sabe hacer
0: Increíble, increíble. Por los de punta, ¿eh? Eh, todo lo que nos estás eh, contando. Pero luego, eh, al final, eh, Juan Carlos, luego los, los, los usuarios de las carreteras que podemos decir que somos el 99,9% de, de los habitantes, por no decir el 100%, todos las usamos, eh, cuando hay elecciones, cuando hay programas políticos que nos están presentando, es muy difícil o muy raro, o, o no recuerdo nunca, que, que, que reclamemos nosotros un, una serie de, de, de atención por parte de la administración ¿No crees que también por parte de, 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 de la población en general a veces no, no tenemos esa conciencia de, de que invertir en seguridad vial es salvar vidas?
2: Sí, bueno, eh, yo entiendo que hemos llegado a asumir los siniestros de tráfico,
0: los hemos llegado a asumir como
2: un pago más a, a la movilidad, ¿no? como lo decimos muchos. ¿eh? decimos eh, muchos, muchos estamos en, con el discurso de que estamos asumiendo que nos tenemos que matar en carretera porque al final... Fijaros, en vez de la causalidad, hablamos con un discurso de la, de la casualidad. El problema es cuando ese discurso te lo encuentras en un documento de la propia Dirección General de Tráfico. La casualidad, el azar. Oiga, déjese de dar a Dios el azar. ¿vale? Aquí existen causas. Bueno, entonces es verdad que el ciudadano eh, se ha conformado. Entonces, eh, esta actitud de rebeldía que desde la Unión Internacional para la Defensa de Motoristas tenemos no es que seamos antisistémicos sino que queremos mejorar el sistema, si somos prosistemas, si entendemos que tienen que existir sistemas, y que está la teoría de los sistemas complejos, y si es que es fundamental para todo. Pero, evidentemente, estamos disconformes con el modelo que hay. Estabas hablando de época electoral. A mí, déjame que, 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 que haga un poquito sangrar de salida. Me preocupa, me preocupa, cuando encima el discurso es lo contrario, cuando vemos esas pegatinas tapando señales de vota a determinado partido político. Oiga, ¿no tendrá otro sitio donde poner la mierda de la pegatina que en una señal de tráfico? ¿No, no pueden tener un poquito más de educación y retirar eso de esa señal de tráfico, que, entre otras cosas, puede ser y llegar a ser un delito al 385.1 del Código Penal? ¿Vale? Bueno, y luego... Se me quedó antes hablaros del proceso de formación, claro, porque decimos, es que la Guardia Civil no investiga bien y solo llega a los síntomas. Es que la policía no investiga bien y solo llega a los síntomas. Oye, El proceso de formación de un investigador de la agrupación de tráfico de Civil pasa por un mes en una cadena. ¿Vale? No le denéis más vueltas. Toda la investigación de accidentes de tráfico se basa en la investigación del ciudadano conductor. En en muy pocas ocasiones, un poquito de formación sobre estado de vehículo y nada de formación sobre estado de conservación de la carretera. Si yo preguntaba al guardia civil, oiga, dígame, el 31 de agosto de 1987, eso de la 8.3 c ¿qué es? Y Estamos hablando de una norma importantísima de la señalización de horas. Y, y, y no saben de qué estoy hablando. Entonces ahí tenemos un problema de formación. No es que el guardia civil o el policía quiera... Eh, eh, no defender al ciudadano. Es que no puede hacerlo, porque se le ha negado un proceso de formación que sea suficiente para cualificarle en la investigación. Por favor, que llegue un guardia civil con un mes de formación en una academia de tráfico de la guardia civil y con la formación dada por otros Guardia civiles. Y llegue un doctor ingeniero industrial con más de 10 o 20 años de experiencia en la investigación de accidentes de tráfico y haga una exposición a Bori como sé que ha pasado o Atiza, de la formulación. Y me diga el guardia civil que no tiene razón el ingeniero, porque eh, él ha hecho los cálculos con un programa informático y le sale que no tiene razón, esto es ya de juzgado de guardia. ¿eh? Entonces, eh, tenemos un problema muy grave de cualificación. Mira, yo cambiaría todo el modelo de formación y diría a los guardias civiles de tráfico, a todo el mundo, le prohibiría la investigación, salvo que hubiera una cualificación y un equipo técnico cualificado. Y en cada equipo técnico tiene que haber diferentes tipos. Hay que tomarse ya en serio la seguridad. Ya. Y hay que hacer un protocolo de investigación con rango de ley de accidentes del tráfico. Y pondría un ingeniero, pondría un médico forense, pondría una... Y estos son este grupo, junto con el Guardia Civil, que va a proporcionar seguridad al entorno de esos investigadores y colaborará en la investigación en la medida de su experiencia tendremos una investigación un poquito más cualificada o mejor que la que tenemos actualmente, que lejos de ser una investigación es ir al doctor y decir pues usted tiene gripe, pero ¿por qué tengo gripe? No, no, usted tiene gripe, no, pero ¿por qué tengo gripe? No, porque usted tiene gripe. Oiga, que así no podemos estar derivando responsabilidades ni buscar soluciones.
1: Y, y algo que yo creo que va a ser digno de estudio y ojalá en algún momento se cambie el, el rumbo de la investigación técnica y vaya un poco por la línea que tú propones y que bueno, no propones solo tú, sino proponen prácticamente todos los expertos eh, un, un campo de investigación va a ser qué es lo que ha pasado en movilidad y en accidentabilidad durante este confinamiento, porque eh, la Dirección General de Tráfico nos dice que el volumen de desplazamientos ha caído hasta un 80%, un 70 y pico por ciento, pero los los fallecidos no han caído en la misma proporción. ¿Qué, qué está pasando para que con, con menos coches o menos vehículos en la carretera no haya bajado al menos en la misma proporción? Yo siempre soñaba con que al menos de esto nos llevaríamos algún mes con cero fallecidos en accidente de tráfico y, y, y estamos muy lejos de, de haberlo conseguido. Eh, aquí va a haber para hacer varias tesis doctorales de las de verdad, pero ¿cuál es tu opinión sobre, sobre esta realidad que estamos viviendo?
2: Bueno, ya sabes que como técnico, como no tengo la información suficiente, no puedo responder en, de forma objetiva a esa pregunta. Sí puedo decir que mi opinión es que la DGT no tiene ni idea qué ha pasado, pero efectivamente tienes toda la razón. Hay muchos más fallecidos en términos relativos y muchos más accidentes en términos relativos de lo que debería de haber habido. Por lo tanto, la Dirección General de Tráfico, el fracaso, fracaso cuando hay accidentes de tráfico, el fracaso es de, de la entidad encargada de reducir esos accidentes. Deje usted de derivar la responsabilidad siempre a los ciudadanos, haga su trabajo busque soluciones. Y aquí, como tú bien estás apuntando, pues entiendo que no está haciendo es una investigación en condiciones y no sabemos qué ha pasado, pero sí sabemos que tenemos el indicador, hay un crecimiento, tenemos un indicador, ¿vale? Y a partir de ese, eh, de, ese eh, de esa alta siniestralidad que pesa el confinamiento hemos estado comprobando, pues tenemos que averiguar por qué está sucediendo. Por ejemplo, el mes de mayo. El mes de mayo, este famoso mes de mayo que ha terminado la DGT diciendo su famoso discurso que pide prudencia a los motoristas, y nosotros hemos respondido sin terminar el mes de mayo el día 30, que pedimos prudencia a la Dirección General de Tráfico. Tenemos, y además es un dato que todavía no ha salido a la luz, lo publicaremos en breve, pero tenemos 22 fallecidos en accidentes de moto, y al menos, al menos como mínimo, conocimiento del, del Departamento de Seguridad Vial de IMO, y. Eh, 100, 100, heridos, 122 víctimas de accidentes de motor en, en el mes de mayo. Y parte del mes de mayo teníamos una relativa movilidad. Sabéis que la movilidad está limitada todavía al entorno provincial, a la zona sanitaria, ¿no? Por lo tanto, eh, no tenemos una gran movilidad todavía. Eh, ¿Es mayor que el año pasado? No, no. No es mayor que el año pasado. El problema es que, como bien estaba apuntando José, pues... Eh, que ha habido menos movilidad, ha habido ¿Sí? menos movilidad, y tenemos 100, 122 víctimas de accidentes de brasil. Y aquí sí que tenemos algo que me preocupa mucho, sí que hemos localizado algo que me preocupa mucho. Sabemos que el, la salida de vías es el accidente más letal que tiene el motorista, el que más veces mata, ¿eh? contado de esta forma, el que más veces mata. Pero es que en esta ocasión, eh, normalmente siempre es el que menos veces se produce, pero el que más veces mata. Y en esta ocasión es el que más veces mata, no sé si se mantiene esto, pero se ha producido muchas más veces que otras veces. Y yo tengo una teoría que no pasa de ser, bueno, ni siquiera es teoría, es una hipótesis, dejadme que lo plantee solo como hipótesis. Creo que tenemos, estamos en modo pantalla. Y el modo pantalla quiere decir. Que estamos con el móvil, la tablet, los ordenadores, eh, mirando tan cerca, y nos hemos acostumbrado a una velocidad del paso que hacen, que cuando nos subimos en una moto seguimos mirando muy cerca, cuando hay que lanzar la mirada lejos. Acabamos de publicar un vídeo en Desterrado pidiéndole a la gente que lance la mirada lejos.
0: Porque creemos, creemos,
2: y estoy diciendo que es solo una hipótesis no llega ni a ocurrir, pero creemos que estamos el modo de mirar cerca. De hecho, veremos a ver qué pasa ahora con los oculistas todo este tiempo del desgaste que hemos tenido durante el confinamiento y del uso excesivo de las nuevas tecnologías en los
0: Bueno, Juan Carlos, y una pregunta que yo me toca en primera persona. Yo tengo un niño de siete años y, bueno, pues ya ve las motos y, bueno, pues quiere acercarse a ese mundo. ¿Cómo, cómo ves tú? ¿Cuáles son las recomendaciones o cómo tú crees que deben acercarse los, los menores a, al mundo de la moto?
2: Bueno, eso es uno de los deberes pendientes de, eh, de estudiar la realidad y seguridad de un niño en una motocicleta, no solo por su resistencia o, o su comportamiento al el, el impacto, que José sabe mucho más que yo de esto, sino eh, porque eh, las aceleraciones, las formas de agarre y seguridad que tenemos en las motocicletas, etcétera, etcétera, nos puede acarrear una serie de problemas de seguridad. ¿no? Eh, la ley sí, la ley dice que a partir de los siete años, que si el niño ha llegado a los reposapiés, etcétera, eh, etcétera, pues que lo puedes llevar. ¿no? Pero claro. Eh, yo no estoy viendo padres que o, o mamás, eh, si lo puedes llevar si eres padre o tutor, perdón, eh, si eres padre o tutor, si no tienes que esperarte a creo que son no 12 ahora mismo. ¿Vale? Entonces, eh, si eres padre o tutor lo puedes llevar, pero tiene que llegar con los pies a los reposapiés, es la única condición, puede ir el niño en pantalón corto, puede ir en mangas de venir a hacer baloncesto y con el... Con el, con el casco puesto y que el casco, que a veces le viene grandísimo, que ves al niño que, que, que va, se va a estropear el cuello y todo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, de nuevo, y apelo a, a la dignidad moral, que es investigar. Investigar si el niño puede soportar determinadas aceleraciones, investigar si el acceso a la segunda plaza para un infante es suficiente, cosa que dudo en muchas ocasiones que sea suficiente para un infante, porque acordaros, fijaros, para homologar una segunda plaza te hace falta unas asaderas, un sitio donde cogerte, ¿no? Si no, no te dejan homologar la segunda plaza, ¿no? Entonces, eh, ¿veis esa tira que pasa por encima del asiento? Esa tirita que pasa por encima del asiento que parece que no tiene ninguna misión.
0: Sí. Bueno,
2: pues exacto. Esa tirita que veis por encima del asiento, que no guardan, que parece que no tiene ninguna misión, es la homologación de la segunda plaza. Eso quiere decir que la segunda plaza, en vez de agarrarse a mí esto es un mundo para tratar por eso digo que hay que hacer investigación es un mundo para tratar pues, vosotros sabéis, en vez de agarrarse a mí se tiene que agarrar la satirita que hay ahí entre mi culo como conductor y, eh, y, el, y el pasajero entonces se agarra ahí y mm, queréis que hacer el héroe tuviese el resultado o lo imagináis vale entonces eh,
0: no lo hay, hay...
2: O lo imagináis, ¿verdad? Entonces hay que solucionar problemas y hay que solucionar problemas desde la investigación. Ahora mismo tenemos un problema de seguridad de infantes en motocicleta. Hay que buscar soluciones, hay que buscar si es preferible con arneses especiales que sean capaces de determinada energía no compartir trayectoria, porque eso es otro riesgo, etcétera, etcétera. Hay que buscar si a lo mejor una maleta detrás, un cofre, ¿no? puede, de determinadas características, puede evitar que el niño se desplace hacia atrás y se pueda caer hacia atrás, hay que buscar una serie de cosas. Pero, por supuesto, todo parte desde la investigación, no podemos regular, sin investigar y lo que ha pasado durante años es que se han regulado se han hecho leyes, se han reales decretos sin investigar y entonces llegamos a situaciones como esta un niño de 7 años puede ir en la parte trasera de una motocicleta sin nada, que luego va a coger el, el, el autónomo de su padre, o de su, o del conductor y, y no llega, no llega, hay que buscarle soluciones, ¿no? Y hay que hay que si te aflojas un poco el cinturón y se agarra el cinturón, que si pequeños trucos que pueden compensar un poco esa ausencia de normalización en el reglamento y en la seguridad vial. El tema de los infantes es uno de los grandes deberes pendientes en el
1: bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Sé que tú serías capaz de estar más o menos unas 10 o 12 horas sin parar contándonos muchísimas más cosas, pero el tiempo es, es finito y no tenemos mucho más tiempo. Lo que sí, no quiero despedir el programa de Auto FM sin que nos cuentes dónde te pueden encontrar y, y qué es exactamente lo que van a encontrar en esos canales que ahora nos vas a decir.
2: Bueno, eh, todo el que, el que quiera ponerse en contacto con Nico puede hacerlo a través del correo electrónico seguridadvial.seguridadmotociclistas.org. Seguridadvial.seguridadmotociclistas.org. Tenemos una página web y un Facebook. La página web de es seguridadmotociclistas.org. El Facebook es eh, IMU, es un Unión Internacional de Defensa de Motociclistas. Y nos podéis seguir porque estamos siendo muy, muy, muy activos desde hace cuatro meses. Ya llevamos 2.000, creo que 2.200 seguidores, una cosa así, en el canal de YouTube, eh, en Desterrado. Eh, en cuatro meses vamos avanzando mucho y ahí estamos haciéndolo como si fuera un aula. Estamos haciendo algo ameno, divertido, enseñando cosas que la gente aprenda cuáles son sus derechos, el estado de carreteras, técnica de conducción, realidades que estamos viviendo, entrevistas a víctimas, etcétera, etcétera. Y yo creo que puede ser muy muy instructivo y divertido y además estamos intentando que participe también mucha gente, hacer como estáis haciendo vosotros con entrevistas y tal, pues en cuanto salgamos del confinamiento haremos también muchas más
1: entrevistas. Oye, pues muchísimas gracias. En las notas del programa dejaremos los enlaces a todos esos sitios que nos has dicho. Su cana tu canal de YouTube desterrado me parece espectacular. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo y se lo recomiendo a todos los seguidores de Auto FM que también echen un echen un vistazo, incluso a los que no son motoristas, porque porque se aprende un montón con Juan Carlos Toribio. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima entrevista.
2: Todo un placer y gracias a vosotros por dejarnos un poquito de voz que podamos hablar de los problemas de los motoristas.
0: Bueno, pues ya sabéis, ya sabéis dónde encontrar a, a Juan Carlos, a Juan Carlos Toribio. Un placer, eh, la conversación, yo creo que muy, muy instructiva con este con este zamorano, zamorano de pro. Bueno, José Lagunar, pues aquí despedimos este programa que yo creo que ha sido de, de lo mejorcito que hemos hecho en el mundo de la moto, un mundo que tenemos que seguir conociendo y acercándonos, te parece?
1: Me parece perfecto, ojalá tuviéramos más tiempo porque se han quedado temas en el tintero pero seguro que podremos seguir avanzando en, en el mundo de las dos ruedas tratando más temas así de interesantes o incluso más
0: Bueno, pues nos vemos en el siguiente programa José, un abrazo muy grande y a todos vosotros, pues ya sabéis seguimos en autofm.es y en nuestras redes sociales en arroba autofm radio
2: Lubricantes Total te ha ofrecido Autofm